0: Здравствуйте, друзья. Мы возвращаемся со вторым эпизодом подкаста «Люди в смешных шляпах». Опросик у нас был интересный. Много людей принимало участие. Вы выбирали, кстати, тему сегодняшнего эпизода и с достаточно серьезным таким перевесом. Хотя под конец уже не сильно с большим. А Влад Цепеш, третий, обошел все-таки всех. И Филиппа кто там у нас еще был? Султана Сулеймана. И, и... даже
1: Марка Аврелия, за которого и даже как... очень
0: сильно топили. Я хотел Марка Аврелия, и вот не прошел он. Я агитировал людей. Я знаю, кто-то из твоих знакомых агитировал за Филиппа Второго. Да, Но у меня есть
1: знакомый. Я надеюсь, что он придет сюда рассказать про э, зороастризм. И он очень хотел про Филиппа Второго.
0: Ну, все-таки как бы люди, знаешь, как-то, наверное, потянулись за знакомым. как бы. Ну, кто? А, ну... Ну, а что ж... За микрофоном Алексей Цветянский, Игорь Олейников это второй эпизод. Люди смешных шляпах. Влад Цепиш, третий.
1: Добрый день, вечер, утро. Не знаю, когда вы нас слушаете. Да, мы сегодня проговорим про Влада Цепиша, он известен больше как Дракула. А он носил, кстати, шляпу, ну, шляпу не шляпу, он носил шапочку. Есть известный портрет его, прижизненный, где можно рассмотреть, как этот человек выглядел. С чего начать? В 1463 году, да, я постараюсь избегать лишних дат, но в этот раз она необходима. В Вене вышла длинная-длинная песня про Дракула, где она начинается так. «Из всех безумцев и всех тиранов, которых я знаю на этой земле, живших с самого начала веков, худшего не видел мир». С этого момента начинается такая победная поступ черной легенде про Влада Цепиша, про Влада Дракула, которая зашлась по Европе. Особенно в германских землях возникает огромное количество текстов. В принципе, они все примерно одинаковые. Они повторяют 30-35 э, событий выдуманных или реальных, или сильно переделанных из жизни Влада Дракулы. Довольно долго они перепечатывались, потом они были забыты. Э, кстати, есть также текст, который появился в нашей стране, в московском государстве. Он появился через 10-15 лет после смерти Влада его написал чек, ну, русский боярин Диак Федор Курицын, который находился в в Алашских, ну, точнее, в румынских больших землях. И он написал сказание о Дракуле в Ваеводе, где также собраны многочисленные легенды, сказания, исторические анекдоты из его жизни. Мы про них тоже сегодня немного поговорим, но немножко с другим подтекстом. Точнее, не с подтекстом, а с интерпретацией. То есть, если в немецких текстах Влад предстает как такой антигерой, злодей, которому приписываются всемыслимые и немыслимые жестокости, зверства и прочее, то в русской версии это скорее такой борец за свою «Страну против э, врагов», э, который погиб, но автор сказания о Дракуле Воеводе скорее его одобряет, чем не одобряет. Пишет, что эта книга была... То есть книгу очень любил слушать Иван Грозный. Ну, конечно, это была не аудиокнига. Здесь в роли аудиокниги был некий человек, который слухом ему читал. Вряд ли он читал это лично, хотя мог. И, возможно, Иван Васильевич чем-то вдохновлялся.
0: Ну Параллели есть. Параллели точно есть.
1: О, да, но маленький такой автоп. Если сажание накол на Балканах было достаточно распространенным явлением, то, например, в Европе это было явление гораздо менее распространенное. И когда один из английских аристократов во время войны Рос начал сажать пленников накол, то его быстренько казнили за излишнюю жестокость. На Руси, кстати, считается, ну, не на Руси, а в московском государстве, считается, что сажание накол также использовалось в качестве казни. Но Скорее, оно пришло не из валашских земель, а из совершенно других земель от татар. Ну, я произношу слово Валахия. Что это такое вообще? Валахия – это страна, где правил Дракула. Ну, он не был графом, он был господарем или воеводом. Его на... называли правилом совсем не в Трансильвании, хотя в Трансильвании он бывал, видимо, он там даже родился, а в Валахии. Что это такое вообще? Валахия – это часть современной Румынии. Собственно, все румыни, румыно-молдавские земли состояли из трех княж. Трансильвания, Валахия и Молдавия. Молдавия на северо-восток, дальше от Дуная, ближе к современной Украине. Молдавия испытывала очень серьезное польское влияние. Трансильвания. Трансильвания находилась за Карпатами, за Карпатами и за Карпатскими лесами. Там ее ядром было семь городов, которые были основаны немецкими переселенцами. И Трансильвания испытывала очень сильное венгерское влияние. Собственно была частью Венгерского королевства. Валахи располагалось южнее. Это небольшое княжество на северном берегу Ду, Дуная. А, население, ну, нам сложно сказать. Мы предполагаем, ну, современные ученые предполагают, что там было население около полумиллиона человек. Это не очень много. Где-то там было чуть больше двух тысяч деревень и 17 городов. Ну, города – это не как мы сейчас представляем такие могучие поселения. Нет. Как правило, они были слабо укреплены. Люди, когда стремились бежать от набегов, в первую очередь от турецких набегов, они бежали или в леса, или в горы, или в монастыри, которые были гораздо более укреплены, чем города. Большая часть городов были, они появлялись на месте торговых точек, о чем свидетельствует их название. Например, столица Валахи Тырговыштя, в переводе означает «место торга». И большая часть городов точно так же. Валахия находилась на пересечении торговых путей из Центральной Европы в Черное море, оттуда в Азию. Достаточно много немецких купцов было, точнее, купцов из немецких переселенцев. Да? Что они покупали? Кожа, воск, мед, скот, зерно то есть, в основном, то, чем эта земля богата, никакого особого ремесла не было. То есть, если ремесло и было, то оно обеспечивало местных жителей. Что то были за местные жители? Но ну, это были и есть валахи. Валахи – это смесь местных древних народностей, потом кавдаков, которых когда-то завоевывали, римляне и славян. А эти люди были очень религиозны, они были и есть православными, при этом они сочетали религиозность с нелюбовью к иностранцам и к инородцам. А крестьяне живут бедно, идет в 15 веке, когда у нас, о котором мы сегодня поговорим, идет закрепощение крестьян постепенно. казна, казна наполняется за счет транзитной торговли. господаре, владыки местных земель, облагают податями купцов и за счет этих податей, собственно, наполняют свою казну и содержат дружину. Постоянно венгерские короли пытаются расставить Валахию под свой контроль, зачастую не очень удачно, и поэтому дальше формальной присяги редко идет дело. При этом жители постоянно должны ощущать себя готовыми к отражению внешней грузы, будь то татары, будь то венгерские какие-то войска, или будь то турки, которые стремительно увеличивать свое присутствие на Балканах с 14 века.
0: Такая маленькая, но гордая территория, которая была постоянно готова да. воевать в три стороны одновременно.
1: Да, ну, тут или молдаване придут, чтобы какую-нибудь территорию откусить от Валахии. Или венгерские короли, или с юга там, то болгары, то татары. С, ну, татары, скорее, с востока. То потом турки приходят. В 14 веке м, ситуация очень сильно меняется, потому что появляется турецкая угроза. Турки-османы э, усиливают свое присутствие м, на Балканах. Э, как они туда попадают, нам не очень важно, но постепенно. Например, 1389 год, они громят сербов на Косовом поле, знаменитый видов Дан, это один из сербских трагических праздников. Турки захватывают сербию, подчиняет себя Болгарии и начинают иметь виды на Валахии. Ну, как сказать, э, захватить ее им не удается. Скорее, они на нее влияют, устраивают постоянные набеги, уводят пленных и валахи, в нужное время балансировать между двумя такими сильными соседями. С одной стороны, венгры, которые пытаются их подмять под себя и навязывают им свою католическую веру. С другой стороны, турки, которые тоже пытаются их подмять под себя. Вопрос, кто этим правится? Есть местная правящая династия, э, но так как есть два таких вот внешних очень сильных игрока, которые влияют на нее, венгры и... Турки. И те, и те пытаются поставить своего какого-то человека, чтобы он правил в Аллахе. И им это довольно часто удается, потому что идет бесконечная борьба за власть. С чем она связана? Ну, здесь надо сказать, не хочу провести цитату.
0: Вы не видите, слушатели, но листиков здесь много. Алексей показался очень серьезно, потому что листиков, по-моему, раза в три или в четыре больше, чем было на прошлом эпизоде.
1: Я не могу найти, но, в общем, речь идет про то, что... Э там были достаточно выгодные взгляды в отношении семейной жизни. Ну, у каждого человека была семья, была жена, ну почти у каждого. Да? Была жена, мы говорим про мужчин в данном случае. Но чем знатнее человек, чем богаче он, тем больше у него было альтернативных жен.
0: О, как? А в православии это не свойственно.
1: Ну, а для дела. этого, для этого времени для этого места, это было ну, нормально. Жены: жены рожают детей. Точнее, они жены-любовницы, наложные конкубинные. Они рожают детей, часто рожают мальчиков, и все эти мальчики тоже являются претендентами на престол. Например, дед Влада Цепиша, э -э, у него был сын от законной жены, и несколько сыновей от незаконной жены, в том числе и отец Влада, тоже Влад. Чтобы выделить, чтобы его сын от законной жены без проблем получил престол, тот его делается правителем еще при жизни. Но это дает возможность остальным представителям семьи тоже претендовать на власть. Более того, там была достаточно запутанная история. У правящей династии образовалась две ветви. Одной из них принадлежал отец нашего Влада Цепишек, другой принадлежали другие люди, и те и те боролись за власть. Одни из них опирались на поддержку трансильванских этих семи городов богатых и венгерского короля, другие ветвь, которые принадлежал отец Влада, скорее опирались на турок. А, вот, ну да, признавались все жители, все они могли претендовать на имущество отца, все незаконные дети, а в случае за детьми господария на трон. Важную роль играет э, дружина. Дружина – это ближайшее окружение князя, которого, господаря, которого он содержит за свой счет. Но еще более важная роль э, у бояр. Не очень понятно, кто они были по своему этническому происхождению, не очень понятно, как они ими стали. Но, в общем, это люди, которые владеют большими количествами земель, э, захватывают эти земли в том числе, и условные ничейные земли, села и так далее. Выбивают э, на них разрешение, чтобы ими владеть и продавать по наследству от правящ... от правителя Валахи, такие бояре-водчники в классическом русском понимании этого слова. При этом они, естественно, заинтересованы, чтобы господарь был как можно слабее, чтобы он от них зависел как можно больше, и в случае чего они переходят на сторону его оппонентов. Это достаточно частое явление. Например, как вот в одной из книг описывается бояре, что это олигархия малочисленная, наследственная, закрытая, настолько враждующая за богатство и почести, что в большинстве случаев нельзя было даже говорить об объединении знатных семей. Их родственники друг с другом ожесточили чем навоевали. Это вражда доходила до политической травли, иногда до убийства. Вот. А с этими боярами вынуждены были считаться. Ну, начнем мы не с самого Влада, а скорее с его отца. Его отец, тоже Влад, был сыном господаря Валахи, но он, власть он не унаследовал, но к ней очень сильно стремился. Он пытался получить помощь турок, но неудачно, поэтому сбежал в Венгрию, надеялся получить помощь венгерского короля, который его пригласил в Орден Дракона. Такой был специальный орден из заграничного количества людей, основная задача которого была бороться с турецкой угрозой. Влад старший всячески подчеркивал свою принадлежность к этому ордену. Он использовал образ дракона в своей, в своей стилистике и получил прозвище дракон среди валахов. Дракон по-валашски значит дракул. Ну, здесь, наверное, нужно сделать небольшое отступление, рассказать про прозвище и сына. Здесь, если отца звали Дракул Дракон, то сын получил прозвище Дракула. Драконенок, дракончик, сын дракона. И проблема в том, что в валашском и валашских языках Дракул означает не только дракон, но и дьявол. И поэтому такое вот двусмысленное прозвище
0: нашего героя сегодняшнего. Ну, очевидно, большой красный дышит огнем с рогами. Ну, кто это, если не...
1: Я понял. Да. Типа того. Другие исследователи полагают, что прозвище это означало ну, не столько дьявол, дьяволенок, а сколько дьявол воплотит. То есть такой. Вот, ну, я думаю, что семантически нам понятно, что обозначает это. Английский. Что-то вроде
0: аватара дьявола на да. земле. Окей. Красиво звучит.
1: Английский посол в румынских землях в начале 19 века описывает, что Дракула означает дьявол, с тех пор в валашских землях так называют человека, отличавшегося храбростью, жестокостью или большим искусством в каких-то очень э, сложных делах. Э, сам же Влад себя называл, подписывался в своих документах Ио Влад. Ну, Ио в данном случае это не исполняющий обязанности, а это сокращение от имени Иоанн, то есть данный богом. Или же он, кстати, он абсолютно не стеснялся прозвища Дракула, он подписывался Влад Дракула. Дракула, Драгуля, там, ну, различные варианты написания. Прозвище, под которым мы его также знаем, Цепиш, означает колоссажатель, или Влад Пронзитель, при... им он не пользовался, более того, судя по всему, он им не очень дорожил. Это прозвище, вообще, видимо, является переводом с турецкого варианта, простите мне мой турецкий, Казыклубей. Это то, как называли его турки, князь колосажатель. Именно за, именно за его привычку насаживать на пол. Об этом мы тоже сегодня, конечно же, поговорим. Имя Влад вообще, что оно значит? Ну, мы видим, что имя у нас этого, судя по всему, от отца, которого тоже звали Влад. А, то ли это сокращение от имени Владислав, то ли сокращение от имени Владимир, то ли это сербский вариант имени Влайку, мы не знаем. Точнее, вариант сербского имени Владика. Ну, вот Влад. При том, что у него был оппонент, с которым он, кстати, покончил, которого звали полностью Владислав. Э -э что происходит, куда делается вторая часть имени Влада, мы не можем сказать. Ну, как-то так. Так вот, отец его... Э -э Живет в Трансильвании, надеется захватить валашский престол. Там у него рождаются сыновья, в том числе Влад-младший. Отец все время леет надежды. Он пытается использовать то, что он является часть Ордена Дракона, но неудачно. После того, как с венграми в результате ему все-таки удалось стать отцу, удалось стать господарем Валахи, но позже он был не изложен венграми и бежал куда правильно? К султану. И уже при помощи турецкого султана он захватывает власть отец. Влад-старший захватывает власть в валахии. Правда, он вынужден выдать своих сыновей в качестве заложников. У него три сына. И Влад, наш герой, Влад-младший является средним сыном. И он отправляется вместе со своим младшим братом в заложники в Османскую империю. А где
0: остается старший?
1: Старший остается с отцом. Отец в это время правит в Валахии. И тут, надо сказать, что появляется на сцене еще один человек, который и его сын сыграют важную роль в судьбе самого Влада Дракова. Ну, и его отца и семьи тоже. Человека этого зовут Яна Шхунеядин. По происхождению он Валах тоже, судя по всему, из такого достаточно незначительного рода. Но он очень эффективный военный руководитель и делает в Венгрии блестящую карьеру. Он становится главным венгерским полководцем Становится таким вот амбассадором борьбы с турецкой угрозой. Он делает это весьма неплохо. Он становится регентом венгерского королевства, пока там короли молодые, юные и не в состоянии править. Но с точки зрения семьи Дракулы, этот человек – выскочка. Есть, если валашские господари они там в течение нескольких поколений уже правят этой страной, то хуньяди происходит из мелкого рода. Его отец там был рядовым дворянчиком, то есть ничем не особо не выделявшимся. И, соответственно, в тайне нихуняди относятся именно так же. Отец Влада, Дыракулы, вынужден участвовать в крестовом походе против турок, поход заканчивается полным провалом.
0: А под чьим контролем был? Это какой был посчетный поход?
1: Ну, это и крестовой поход не тот, который на Иерусалим. А дело в том, что когда турецкая Неверные. угроза в Европе а, стала очевидной, они, европейцы начали регулярно устраивать крестовые походы против турок. Заканчивались они все примерно по одному сценарию, поход собирается. Мы соб ура, мы собрали большое войско, мы сейчас пойдем и победим турок, освободим от них что-нибудь. Э -э турки делают вид, что они, ой, они слабенькие и крестоносцы легко пообедят крестоносцы попадают в засаду, войско разбито, практически все вырезано, не некоторое количество пленников, вот и вся любовь, и вот весь крестовый поход. Примерно так же происходит и в этот раз, 1444 год. Как, как говорится, год.
0: удачное дело крестовым походом не назовут. Ну, Мало какие у если это первый
1: крестовый поход, ну, первый, то да, да. Первый, да. 1444 год, крестовый поход заканчивается поражением под Варной. Король Венгрии и Польши Владислав погиб в бою. Турки торжествуют. Я на Шхуньяде вовремя сбежал с поля боя. Но он понимал, что вряд ли чем-то хорошим это закончится. Он сбежал с поля боя и попадает в плен к, к, к отцу Влада, Владу-старшему. Тот его обвиняет в том, что произошло поражение. Тот его обвиняет в том, что куча его людей погибла. Тот его обвиняет, что из-за того, что, что из-за этого поражения сейчас казнят в турки его двух сыновей. Э -э, приговаривают его к казни. Но так как Хуньяде очень-очень-очень... Влиятельный человек, то его, его не казнят, требует за него огромный выкуп. А но у кого требует-то? У венгров. Ну, mm -hmm. там же семья есть еще. У Яноша есть. Он ваш...
0: любим у народа, ведь все-таки.
1: У венгров, да. Mm -hmm. Его любили, его уважали. Сербы, например, его не любят. Там такие, против, о нем такие плохие скорее песни с, э, сочинялись в то время. Короче говоря, хуньяди все-таки за выкуп уезжает домой. Но это не конец истории. Дело в том, что он устраивает после этого свержение Влада Старшего. Там история такая, Обиделся. что он, он находит претендента на престолку, э, отправляет его в Валахию под видом того, что, дескать, сейчас мы пойдем воевать с турками, а ты нас встретишь. А старший приезжает, встречать деревню, там устаскивают с коня и э, отрубает голову. Неизвестно, присутствовал при этом Яна Шхуньяде или нет, но, в любом случае, видимо, он был организатором этой казни. И тут речь идет про старшего сына. Старший брат э, Влада Цепиша. Что с ним происходит? А с ним проходит, происходит следующее. Его захватывают в плен, новый претендент на престол. Парню выжигают глаза каленым железом. И после этого живым закапывают. Естественно, Влад-младший об этом скоро узнает. Он знает о том, что его убили его отца. Узнает о том, что казнили жестоко его брата. В это время он заложник. И, наконец, пришла пора поговорить нам про него самого. Влад Цепиш родился около 1430 года. Родился он, судя по всему, в Трансильвании, пока его отец там ждал возможности захватить Валашский престол. Воспитывался он, видимо, там же. Видимо, отец его приучил к православной вере. Влад Цепиш никогда не был религиозным фанатиком, но религиозным человеком он все-таки был. Он построил достаточно большое для своего времени количество церквей. Известно, что он рос без матери. Получил, видимо, привычное образование. Его учили владеть конем и оружием. Кстати, по он владел весьма неплохо. Скорее всего, он его учили плаванию, метать, метанию, копья, охоте, борьбе, стрельбе из лука. Мы не уверены, умел ли он читать и писать, но, возможно, умел. Ну, это не являлась обязательной программой. Он совершенно точно говорил на валашском языке, скорее всего, на венгерском. Уверенно рассуждал на турецком, потому что он прожил, кажется, лет 8 в Османской империи в качестве заложника. Скорее всего, он мог изъясняться на немецком, где ди диалекте о том, на котором говорили переселенцы в Семиграде. Грей, знал греческий язык и церковно-славянский, потому что на нем осу осу осуществлялись религиозные
0: Забавно. Мы, знаем, ну, мы не можем с уверенностью сказать, умел ли он писать, но полеглотом он в какой-то мере точно был.
1: Да, в то время это была вынужденная мера, необходимость знать эти все языки народов, которыми ты будешь править, и с которыми тебе придется взаимодействовать. Чем он занимался, когда был заложником? Ну, понятно, что его там учили традиционным тому же, чему учили знатных османских юношей, то есть э -э -э владеть конем и оружием, бегать, прыгать там, э -э турецкому языку и, скорее всего, основам ислама. Но, видимо, он ислам не принял, uh -huh. В отличие, кстати, от его младшего брата, про, которого, про, про который пишет другое, он держался достаточно отстраненно от всех, от всех людей, показывал свою огромное высокомерие. Его описывают как нелюдимого, грубого и коварного юноша, всегда готового кулаками защищать себя от малейшего намека на оскорбление вместе с тем он видит он увидит в султане некую ролевую модель. Он видит, что, что султан опирается не на знатных людей, а на тех людей, кого он сам избирает, и которые находятся в его максимальной э, зависимости от него. То есть, что султан может по своей милости казнить любого человека, и никто, никто, никто не спросит, зачем, почему, и в ответ не попытается султана убить, и никакого восстания не будет, будет восприниматься как некая данность. Учитывая тот ту политическую зависимость, которой были господаре валахи от окружавших их бояр, это в... османская модель Владу очень понравилась и приглянулась. И, видимо, он пытался ее воспроизводить, когда стал править. Итак, 1448 год. За год до этого убит его отец. Владу лет 17-18. Он очень юн, даже по тем меркам. Султан его неожиданно вызывает к себе. Знал ли Владу о том, что его отца и брата убили в тот момент или нет, сложно сказать. Но, видимо, в какой-то момент он об этом узнает. И его одаривают и отправляют, и отправляют в, захватывать в, власть в Валахии. В это время Яна Шхудьяди, тот самый, вместе с, с текущим господарем Валахии, тем самым, который убил отца Влада, отправляется воевать с турками на, на злополучное Косово-Поле. То есть там на Косово-Поле вообще регулярно происходили сражения. Мы знаем только, мы помним только об одном, но вот в 1448 году состоялось очередное, оно длилось несколько дней, Хуняди не смог его выиграть, и в результате вернул, ну, вынужден был отступить. Но разные источники по-разному оценивают события. Кто-то говорит, что он потерпел тяжелейшее поражение, кто-то говорит, что он отступил. Но факт то, что он попал в плен к сербам, которые были очень недовольны вот этим его вылазкой против турок. Пока господарь Валахи в это время воевал на Косовом поле, Влад приезжает в Валахи, захватывает там быстро власть, и на очень короткое время он ее сохраняет. Но как только э, господарь Валахи возвращается, Влад вынужден бежать. Бежит он в соседнюю Молдову где, поскольку он является двоюродным братом, точнее, племянником, племянником местного господаря, он там живет несколько лет, там он сдружился с сыном местного господаря Стефаном, и когда местного господаря, наконец, убили, наконец. убил его собственный брат, то Влад вместе со Стефаном сбежали в Трансильванию через несколько лет Владу удалось убедить Янаша Хуньяди, того самого, который оказался причиной смерти его отца, в том, что он может быть ему полезен. И в 1456 году Хуньяди дает возможность Владу, он дает ему достаточные ресурсы, чтобы тот отправился в Валахию и захватил власть.
0: Нравится Яношу, видимо, захватывать Валахию вторыми руками. Да, Влад отправляется в Валахию в
1: 1456 году и начинается его второе, самое длинное правление. Он будет там править больше шести лет. А в первом он сколько правил? Я думаю, где-то в районе месяца. Маловато. Будет и третье, не очень длинное. Предыдущий господарь бежал и был убит, причем в том же городе, что был убит брат Влада. Это совпадение или нет, мы не знаем. Возможно, он был упленен и специально был убит в том же городе, как месть за убийство брата. Причем Влад приказал разрыть могилу брата. Он обнаружил, что кости черепа были обожжены, действительно. И mm -hmm. что тело лежало лицом вниз. То есть, что тот был похоронен э, заживо. У нас есть описание, как он выглядел примерно в то время. Писываю это вот так. В смысле, не брат умерший, а сам Влад. Не слишком высокого роста, но очень мощный и сильный, с жестоким и звериным выражением лица. Большой орлиный нос и дрожащие ноздры, Кожа лица чистая и розоватая. Длинные ресницы обрамляли его зеленые, широко распахнутые глаза. А темные густые брови делали их грозными. Лицо и подбородок, за исключением усов, у него, у него выбриты. Вздувшиеся вены на висках делали голову еще больше. Бучья шея его соединяла большую голову с широкими плечами, на которые спадали черные кудрявые волосы.
0: Ну, кстати, прям, а на изображениях, на статуях, он не выглядит широкоплечим на самом деле?
1: изображения в основном у нас именно портреты да, mm -hmm. прижизненные. Мы видим там человека с очень большими выпученными глазами, с пышными усами, дымными, темными, кудравыми волосами. И у него такой жест, не жест, такое выражение лица, достаточно агрессивное. И при этом какая-то такая легкая, даже не пол, а четверть улыбки в уголках рта. Как политик Влад Цепиш проявляет достаточно гибкость и ум. Он старается сначала ни с кем не ссориться. Он, с одной стороны, возит дань султану, 10 тысяч золотых монет. С другой стороны, он пытается договориться с венграми, что, дескать, он будет с ними сотрудничать. Он, своего друга и двоюродного брата Стефана, он помогает ему захватить власть в Молдове и отомстить дяде, который убил его отца. Он поддерживает клан Хуньяди во время конфликта с венгерским королем. И тут начинает происходить бы мы сказали возможно странные вещи потому что происходит первая его история происходит первая история которая говорит вот именно о его известной огромной жестокости Пасха 1459 года Влад уже три года правит в ну, почти три года правит в Валахе, и он созывает на Пасху бояр на пасхальный ужин Неожиданно посреди ужина он выходит и говорит. Ответьте, как вышло так, что столько и господ правила в вашей стране. И они начинают как-то отвечать на этот вопрос. Что, так сказать, ой, мы не знаем, ой, а вот так произошло. Ладно, после этого 500 человек сажает на кол. Хорошо, начало хорошее. Это, я чуть не сказал, красивая история. На самом деле красивого в ней ничего нет. Но это, скорее всего, не более чем легенда. Почему? Ну, у нас есть э, развалины его, и там во дворе явно больше 50 человек на кого не посадишь. Понятно, что никто ни эксперименты не ставил, но все-таки какая-то площадь
0: показывает. Может, он был это. очень удобным таким, знаешь, рационализатором, там, как размещать колы, там, чтобы там пространство меньше занимали. Есть другая версия истории. Есть... Другая
1: версия звучит примерно так, что я сказать, собрал господарь Влад Бояр и спросил у них, с каким господарем вы успели служить? И самый молодой сумел назвать семерых, а самый старый – И Что Влад говорит? Это вы во всем виноваты. Это вы виноваты, что господары меняются так часто. Поэтому я вас накажу. По одной версии он их сажает массово на Ты же понимаешь, они бывают семьями. Mm -hmm. По другой версии он говорит, ладно уж, накол сажать не буду, но вы сейчас вы пойдете и год будете строить мне крепость. Крепость, кстати, до сих пор сохранилась. Мы знаем, ну это не город, но мы видим развалины. И действительно мы знаем, что год они строили крепость. Ну, Выжили, понятное дело, не деле, все. Ну, а как говорят, Там был, там был разговор, что или вы за год построите крепость, или я через год вас все-таки на кого посажу. Вот. И, видимо, второй вариант, который касается крепости, он более, он более историчен. Возможно, кого-то из тех, кого Влад считал своими политическими оппонентами, он все-таки посадил на коде, из тех, кому он совсем не доверял. Но заметь, что он не начинает сразу свое управление с репрессий. У нас есть различные списки его боярского совета, господарского совета из бояр принял. Мы видим, что там состав бояр обновляется регулярно каждый год, но некоторые фамилии и некоторые имена потом возникают. Например, в первом году человек есть, во втором-третьем нет, дальше он опять, он опять появляется. Ну, был
0: не милости, потом вернулся.
1: Да. При этом Влад строит достаточно много церквей, практически каждый год по одной церкви. Он поощряет создание новых деревень, при этом разрешает не платить налоги новым переселенцам до 20 лет. Он всячески содействует приезду людей с определенных территорий, там из Болгарии за Дунаем. Он пытается опираться на избранные им войска. Тем, кому он платит лично деньги, не те, которые там являются боярскими дружинниками, те, которые являются его окружением. И нельзя сказать, что он является совсем плохим или неэффективным правителем. В это время в Венгрии новый король, и королем является младший сын Янаша Хунияди Матиш. наш тому времени умер. Он героически отбил турок от Белграда, который был важнейшей крепостью на пути продвижения дальше, на север турок. Но умер от чумы в военном лагере. После этого там произошел ряд интересных событий. И был убит его старший сын, и младшего сына провозгласили королем. Младший сын Янаша Матеш, в отличие от отца, с турками не очень хотел воевать. У него были другие планы. Он создавал сильное венгерское королевство. Дел Венгрии сильное снова. И также он хотел создать большую центральноевропейскую венгерскую монархию, то есть объединить ее вместе с Чехией и Австрией. Надо сказать, что это ему неплохо удавалось. Он отгрыз кусок от Чехии, к концу жизни он отгрыз еще и огромный кусок от Австрии, сделал Вену своей столицей. Но эта вся затея закончилась не очень хорошо, по той простой причине, что... Любая монархия живет, пока у династии у есть наследник. У матиши сына не было, законного наследника не было, и поэтому все его труды в значительной степени пошли прахом.
0: Удивительно, что он не озаботился об этом, раз он планировал строить целую монархию.
1: Он озаботился, у него были жены, жены, жены никого не рожали ему, у него был внебрачный сын, которого он пытался протащить в наследники, но, с одной стороны, парень был не такой, как отец. Mm -hmm. Он был он оказался неплохим полководством, но слабым политиком. С другой стороны, парень был очень юным, ему было 17 лет, когда Матяш умер, но Влад не дожил до этого момента, потому что это как бы за пределами нашей дискуссии сегодняшней. И, с другой стороны, окружение не хотело этого. И Матяш, который все время пытался рассказывать всем европейским монархам по-пермскому, что он будет готовить крестовой поход против турок, что надо появиться с турками, но ему нужны деньги на это. Деньги ему сначала нужно было, чтобы выкупить национальную венгерскую корону, чтобы ей короноваться а потом на различные свои политические проекты, но всем он рассказывал, что будет воевать с турками. И он замыслил войну с турками и решил сменить господаря Валахи в очередной раз на своего человека. Дракула
0: своим человеком не особо человеком.
1: Дракула оплатил дань туркам. Угу. И как бы с венграми не особо знался. Он с ними не, не, не конфликтовал, но и не дружил он с Матешем. Отправляет туда нового претендента, тот попадает в ловушку, его захватывают в плен и казнят. Казнят его следующим образом... Есть различные описания, но одно из них я воспроизведу. Значит, этого претендента по имени Дан поставили на колени перед вырытой для него могилой, его заживо отпели, и после этого достаточно гуманно по тем временам просто отрубили голову.
0: Даже как-то безинтересно, что ли.
1: Да. Ожидалось, что сейчас его Дракула посадит на Нет, он ему просто отрубил голову, его в этой же могиле все-таки похоронили. Вот, правда, его воина в тех посадили на кол. Здесь произошло, да. И после этого Влад устраивает э, то, за что его назовут цепишем. Он устраивает нападение на Трансильванию, конкретно на Семиграде, э, разоряет деревни, захватывает пленных и перед городами начинает их массово сажать на коле. Без различия пола, возраста, э, массово сажают на коле. Это была месть за то, что немецкие города, немецкие города поддержали претендента на престол, за то, что они не, за то, что они э, не пускают валашских купцов, но там был еще до этого конфликта, потому что Влад начал чеканить монету хорошую серебряную монету, которая оказалась лучше, чем венгерская монета. Ну, мать, что нужны были деньги, и он прибег к традиционному явлению порча монеты.
0: Ну, смешиваем серебро с чем-то. Да,
1: что-нибудь еще, а пытаемся выдавать что-то настоящая серебряная монета. Но люди же понимают, где тру, а где порча. И поэтому Семиграде запретила продавать серебро. Влада, чтобы тот шиканил монету, запретила Валашким сам торговать. Ну, Влад устроил такой вот поход.
0: А -а -а -а. Акт недовольства, скажем
1: так. Да, который сопровождался на кол. Через какое-то время у него разложиваются отношения и с турецким султаном. Турецкий султан начинает требовать... Ну, во-первых, вот предстоит платить ему дань. Это как-то с точки зрения султана было не очень султан по имени Мехмед II, тот самый, который завоевал Константинополь и сделал из АЭ Софии мечеть. Он хочет завоевать, он мечтает о дальнейшем продвижении в Европу. И его войска потерпели поражение под Белградом, как мы уже говорили об этом. И он хочет зайти в Венгрию с востока, через Валахи. Для этого он требует от Влада извинения о покорности. Ты должен заплатить мне дань за два года, также представить 500 юношей, там несколько десятков коней и 30 э, охотничьих соколов. Влад отвечает отказом. Ну, Готовится ответить отказом еще. То есть он понимает, что дань, что скорее всего его не выпустят уже. Mm
0: -hmm.
1: Что он сейчас пойдет поставить дань его убьют. 500 юношей, что это такое? Ну, в Османской империи был распространен такой налог, как Девширме. Ну, то есть, в определенный момент турки столкнулись с тем, что конное войско, которое у них есть, это хорошо, но нужна пехота. Где взять пехоту? Ну, гордые турки не хотят воевать пешком. Ну, можно брать детей в христианских семьях, обучать их исламу, обучать их сражаться, и из них сделать пешее войско. Новое войско. Еничери. Енычар. И, соответственно, с Валахи требуется эти 500 детей, чтобы из них сделать себе енычар. Влад воспринимает как то, что теперь он будет частью Османской империи, чего ему совсем не хочется. Он пытается договориться с венгерским королем об антитурецком союзе, чтобы воевать с Османской империей, но матяш ему обещает, но не помогать не собирается. Параллельно он рассказывает папе Римскому, что ему нужны деньги на войну с турками, тот, собирая деньги, готовится ему передать. Но деньги на войну с турками не пойдут, матяш обманет. Влад атакует посланцев турок, которым он должен передать дань, убивает их, ну как думают турки, на самом деле он убивает лишь часть, захватывает в пленных, захватывает, и устраивает рейд на турецкую территорию в Болгарию, убивая людей, турок, захватывая болгары, переселяя их на свою землю и захватывая крепости. Об этом он пишет Матюшу, Мать об этом пишет по всей Европе.
0: Что он попытался сказать, это выставить как, как да, смотрите, начало своих действий против мы начали, тюрок. давайте на денег. То есть, Европе радуются,
1: бьют в колокола, там родовские рыцари радуются особенно, хотя Влад у нас православный. Турецкий султан в ярости, он в дикой ярости. Это михмед Завоеватель, человек, который захватил Константинополь, человек, который захватил Южную Грецию человек, который захватил только что Терапезун, последний осколок Византии. Человек, который на Косовом поле, ну, не человек, его войска победили, Яна Шахуаньяди. Человек, который потерпел поражение под Белградом, правда. Ну, короче говоря, он очень зол. Он собирает огромную армию. По разным данным, разное количество. Там, от 80 до 300 тысяч человек. Он собирает лучших полководцев. Он даже вытаскивает младшего брата Влада чтобы тот вместе с ним поехал. Но тут про их отношения говорят разные вещи. В смысле, не Влада, а младшего, брата, а младшего брата Цепиша и Султана. Тот он пишет, что они состояли в определенной интересной связи. Но так это или нет, мы не знаем. Султан Мехмед отправляется в Валахию. Когда он заходит, его встречает выжженная земля. То есть Влад понимает, что стягаться в открытом бою с этой огромной армией он не может. Он, тактика выжженной земли, население отступает в горы и в леса. Мехмед идет, 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 идет. И тут Влад предпринимает э, на него ночную атаку. С ночи 17-18 июня 1462 года Влад вместе со своими войсками нападает на лагерь Мехмеда. Задача очень простая: убить султана убиваешь Султана, война заканчивается. У него там есть сыновья, начнется дележка власти, понятно, что будет не до Валахии. Атака оказывается удачная. Ну, в каком плане удачная? Много турок убито, но перепутали шатер. Влад рванул не к тому шатру, он, вошел, он рванул к шатру визиря. Визиря тоже не убили. Султан сам успел вовремя окружить себя охраной, и Влад нужно был убежать с поля боя. Он был ранен в ногу, как пишут. Но впечатление произвел. После этого Мехмед как-то засобирался домой, отставил войска самостоятельно сражаться. Финальная точка, когда войска, когда турецкое войско по помощи с Мехмедом, завоевателем, с султаном, подходит к столице, и не видит абсолютно пустой город, имя Лескольев. Пленные турки, два турецких командира, которые были до этого захвачены Владом в плен, на высоких колах. Повыше. Да, ну, там мы поговорим сейчас, там была особенная логика у Влада Цепиша. Также какие-то истневшие тела, э, женщины, дети. В общем, это очень тяжелое зрелище. Видимо, Влад поставил все колья, какие у него были, с жертвами, потому что он запрещал снимать с в Валашский
0: кольный завод поставил да. на 24 часа, чтобы колья были на Они всех. поставили
1: туда также еще там кучу пленных турок они не успели посадить на кол, потому что это требует довольно много времени. вообще я не буду вам рассказывать про анатомические подробности, если хотите можете почитать, но это неприятное чтение. короче говоря, Михмед увидел вот это вот лес Конев и был, конечно, очень впечатлен. они несколько дней хоронили тела, но, короче, военным путем Влада победить не удалось. «Ну, у нас же есть младший брат Цепиша». Его разглашают господарям в Аллахе, а тот начинает рассылать везде письма, что сказать: «все возвращайтесь, всех прощу, всех приму, казнить не буду, буду миловать». И народ тянется. Тянется простой люд, тянутся бояре, и Влад в результате остается один. Он остается один в той самой крепости, которую он строил в окружении небольшого количества верных людей с женой. Когда турки пытаются стрелять по этой крепости, жена, опасаясь, что сейчас ее захватят в плен, прыгает в поток. Она прыгает с башни в поток, разбивается насмерть. Вот такая вот, такое вот трагическое завершение ее жизни. Сам Влад сбегает, его выводят верные крестьяне через тоннель, выводят в сторону Трансильвании, и он попадает в Венгрию. Венгрии его захватывают в плен тут же и сажают в крепость. И у матюша есть проблема. Что делать с Владом? Казнить его, в общем-то, не за что. Он герой, да? Герой борьбы с турками. Ну, как бы Влад его обвиняет тут же, он находит, точнее, не Влад Матюш, где-то находит письмо король Венгрии, что Влад хотел на самом деле сговориться с турками. Что он хотел предать всех, предать короля Венгрии, сговориться с турками, чтобы турки его сделали обратно господарям, а он тогда будет с турками вместе воевать против венгров, откроет им секретные проходы в Венгрию и так далее. Что характерно, план завоевать завоевателя не реализовался. То есть он хотел через Валахию пройти, и атаковать Венгрии с востока. Он ограничился тем, что посадил валахи и господаря младшего брата Влада Цепиша, Раду. Дальше э, турки отступают. То есть Влад сделал свое дело для венгров. Он защитил их от, от потенциального вторжения. Тем не менее, его сажают в тюрьму. Дальше матюшу нужно объяснить всей Европе, почему э, Влад Цепиш, кроме того, что он хотел предаться с турками, что он вообще нехороший человек. И тут, видимо, по его заказу, э, как некий немецкий поэт по Михаил Бехайм, пишет огромную-огромную-огромную поэму, где рассказывает про то, как Влад, какой он жестокий, плохой и нехороший. Он, видимо, собирает все слухи, которые про него ходили вместе, и описывает его жестокость, изверство и так далее. Естественно, это тут же перепечатывается по всей Европе. И поэтому такой ужасный человек должен находиться в клетке. Заметим, мать не казнит Влада, он его держит всего лишь темница. темнице. Сын думает, что это козырь, который в случае чего будет использовать. И он его, кстати, потом использует. А рассказывали что Влад, сидя в темнице, не оставлял своих жестоких привычек: ловил мышей и птиц, мучал их, одних накол сажал, другим отрезал голову, а птиц отпускал в перья. Но это, опять же, не более чем легенда, видимо. Спустя несколько лет э, Влада переводят в отдельный дом в Буде, где он, в принципе, живет на положении такого почетного пленника-гостя. Он может заниматься физическими нагрузками, тренировать, э, тренироваться в фехтовании. Э, к нему даже приходят гости, ему разрешают заниматься перепиской и рассказывают такую историю. Она очень характерная для Влада. Там определенная логика проявляется в других его делах. Случилось, что некий из разбойник забежал во двор к Дракуле и спрятался там. Преследователи же стали искать э, здесь преступника и нашли его. Тогда Дракула вскочил, схватил свой меч, выбежал из палат, отсек голову приставу, державшему разбойника. А того отпустил. Остальные обратились к бегству и, придя к суде, рассказали ему о случившемся. Тот же отправился с Королю с жалобой на Дракулу. Послал Корот к Дракуле, спрашивая, «Зачем же ты совершил такое злодеяние?» Дракула же отвечал так, «Никакого зла я не совершал, а пристав сам себя убил». Так должен погибнуть всякий, кто словно разбойник врывается в дом государя. Если бы он пришел ко мне и объявил о произошедшем, то я бы нашел злодея в своем доме и либо выдал его, либо просил бы его помиловать. Рассказали об этом королю, король же посмеялся, удивился его нравом. Заметим, он сам себя убил. Это фраза, Это фраза, которая будет появиться угу. дальше. Мы будем разбирать э, отдельные легенды о владе Цепишем. Где-то в 1471 году, видимо, произошли какие-то переговоры достаточно долгие между матешем и между Владом. Матюш, видимо, гарантировал ему свою помощь и поддержку в определенных случаях. Одно из этих условий было принятие Владом католичества, католической mm -hmm. религии. Но, правда, в обмен ему обещали руку и сердце родственницам Матеша, его кузине там по материнской линии. И помощь в захвате в Аллахе. В это же время идет, идут переговоры между Стефаном Молдавским, кузеном Влада, его недоброжелателем и городом Венгрии. Стефан долго борется с турками, небезуспешно, но он понимает, что в одиночка сил не хватит. И, видимо, речь идет о создании единого фронта. Молдавия, Валахия, Венгрия. И нужен вот этот вот центральный, э, в центре э, между Молдавией и Венгрией, в связующем звене Валахии, нужен человек, который будет гарантированно бороться с э, турками. Потому что Мехмед жив, и Влада он не простил, и вряд ли, э, если Влад станет господарем господарям вряд ли там будет тишина и покой. Вряд ли турка оставят это просто так. Матюшу хотелось посмотреть, на что способен Цепиш, и в 1476 году он его спускает с цепи. Он его отправляет войсками в Сербию, чтобы там пощипать турок. Тут выясняется, что за годы э, простое, Влад Дракула ничего не забыл, ничему не разучился. Он управляет себя как толковый командир и крайне жестокий. Хватку он не потерял, режет местное население и турок он успешно, оставляет не Соколев. Такая демонстративная жестокость. Я Поэтому... думаю, даже
0: какой-то некий автограф цепиши. Если колье есть, значит, да. здесь был Влад. Здесь был Влад.
1: Осенью 1476 года, пока очередной господарь в Валахе воюет в Молдавии, Влад отправляется очередной в
0: Очередной – это не младший брат. Младший, младший
1: был... брат уже умер к тому
0: времени. О -о. Там,
1: или, там, и... там постоянная смена власти идет. Каждые несколько лет там меняется господаре.
0: Ну, Младшего брата выгнали, он
1: выъеден, потом да. он вернулся. Потом его опять выгнали. Потом он попал в Молдавию. на Его, его дочку приглядел себе тот самый Стефан, про которого мы говорили. Взял ее себе в наложницу, потом женился на ней, родила ему наследника. Потом этот несчастный брат Цепиша вернулся в Валахи. Опять там у него не зладец, Он сбежал, в, буквально за год до этого, он сбежал к туркам и там умер. от чего неизвестно, какая-то болезнь.
0: То есть, даже они не встретились друг с другом? Нет. Хорошо. То
1: есть, видимо, в тот день, когда э, Влад покинул э, столицу султана...
0: Это был последний день, когда он видел когда они... младшего,
1: Ну, да? мне кажется, он не шибко пережил по этому поводу. Мне ну, кажется, вот. он очень хотел его встретить, Вот, э, когда... Тот с турками приехал. Кажется, очень хотел его встретить, чтобы,
0: от, чтобы отрезать ему что-нибудь, а лучше захватить его в плен и посадить на. Он же, получается, был вместе с султаном во время той ночной вылазки, да? Он был в том, был в том
1: войске, но, видимо, не его пытался поймать Влад. Ну, в принципе, это было понятно. Убьет этого брата, найдут другого претендента. Угу. Поэтому это не решение проблем. Так вот, пока очередной господарь воевал в Молдавии, Влад вернулся в Аллахию, захватил власть. И это было осенью 1476 года, однако в декабре того же года он попадает в засаду и погибает. Кстати, с того гибели достаточно странно. По одной из версий его убили свои же, по другой версии его... а по одной из версий он погиб в бою с турками, хотя турок там в это время не было. По другой версии его убили свои же, то ли в результате предательства, то ли потому, что э, они приняли его за турка. Как бы принять его за турка довольно сложно, учитывая, что в лицо его наверняка все знали. То есть, видимо... Кому-то очень не хотелось, чтобы Влад вернулся. Или кто-то ему мстил там, за когда-то убитых родственников. Вот мы переходим к тем самым легендам многочисленным, которые вокруг него, вокруг его личности есть. С чего начнем? С нищих, с еды из мозгов, с массового колоссажания. С чего?
0: Давай с нищих.
1: Звучит им значит, рассказывают, что однажды Влад собрал нищих со всей Валахи, угостил их э, ужином, сказал: хотят ли они также есть каждый день. Сказали, да, хотим сказал: отлично. В раю в Буте именно так и есть. Опять. И всех их убил.
0: Радикальные решения проблемы с бедностью.
1: Ну, дело в том, что э, подобная история мы знаем, под, под, подобную историю совершил в XI веке епископ Майнца. Поэтому как-то, видимо, история, это появившаяся в немецких текстах про драку, имеет более глубокие, более древние корни. Mm -hmm. О чем она в нашем случае говорит? Но в Валахии было довольно много нищих людей, довольно много бедных людей, плюс еще там было много цыган, которые не пользовались любовью среди местного населения. И, видимо, Влад активно боролся с этими людьми. И, видимо, он мог при, при, применять вот такие вот массовые казни. Скорее всего, это отражение такого вот стремления валахского господаря к уничтожению вот этих вот попрошаек. Вообще, к ним, нас, ну, тут опять же такой нюанс, что мы не знаем, произошло ли это валахи или нет вообще в целом. Потому что э, эти тексты распространяются в немецких землях в 15-16 веке, когда там идет своя борьба против нищих, когда издаются законы, когда говорится, что хуже попрошайки человека нет. И что возможно, это попытка, это такая рефлексия происходящих событий через другого отрицательного персонажа. Угу.
0: А история про мозги.
1: А значит, Влад казнит людей, трупы он сбрасывает в пруд, где живут раки. И дальше, тут у меня даже есть в стихах, надумал дракул хлеба соу, тех самых раков им на стол подать, спасив Лукава, каков на вкус для друга друг. И тут же всех накодил вдруг. Забава так забава. Он казнит бояр отправляет их на корм раком, потом этих раков вылавливает, кладет на стол другим боярам, говорит, каково вам есть пищу, которая до этого ела ваших друзей. И дальше в конце вот на Коле вдруг всех. С колями вообще у него отношения были очень-очень интересные. Ну, в каком плане интересные? Я думаю,
0: надо будет в конце посчитать количество раз, когда мы сказали слово колья за этот подкаст.
1: Там была определенная логика. Значит, Людей низкого происхождения колья пониже, высокого происхождения Коу повыше, особенно золоченый. Вот, о самым знатным золоченой коли, чтобы, значит, вот... Рассказывают, что однажды некий человек, прислуживающий... А, еще он любил есть. Поставить коле и демонстративно есть за ними, показывая, что его этот брат не смущает. Один человек некий прислуживал ему за столом и начал закрывать лицо. Он сказал, что происходит. Он говорит, ну, мне не нравится этот запах. Ну, хорошо, тогда ты будешь сидеть тоже на кол, но лучше, чтобы запах до тебя не доходил. При этом... Из легенд, по которым мы знаем про Дракулу, мы, что... мы видим, что он при... пытался придерживаться некой справедливости. Ну, достаточно характерные истории про купцов и монеты. Приведем одну из них. Некий купец приезжает к... в торговые штаб в столицу. Там он оставляет свои товары на улице, как принято в то время, потому что при Дракуле тишина и спокойствие на улице. Однако, когда он приходит утром, он видит, что у него украли кошелек с деньгами. Он бежит к Владу, говорит, искать, у меня украдает денег. Влад говорит, сколько? Он говорит, 150 монет. Ой, какой ужас, говорит, Влад, я найду. Через какое-то время зряет купца, говорит, мы нашли вора, на тебе твой кошелек. Дает ему кошелек, купец начинает считать деньги. Исняется, что там 151 mm. золотой кругляшок, а не 150. Он пересчитывает еще раз, еще раз. Прибежит, бежит к Владу, говорит, что происходит? Тут монету больше. Влад говорит, молодец. Если бы ты не сказал, сидел бы ты на соседнем колу вот с этим вот вором, который украл у тебя деньги. Это частая история. То есть стремление mm -hmm. справедливости, закон, порядок, справедливость. Как он борется за то, чтобы э, все было, э, чтобы, на, чтобы на улицах было чисто, опрятно, порядке и не было воров? В центре стоит фонтан, фонтан, а с фонтаном стоит золотая чаша. Любой человек может подойти, взять эту чашу, набрать воды, выпить оттуда воду, поставить чашу обратно. Унести нельзя найдут казняту на кого. Теперь. А вот Федор Курицын, кстати, который тот самый автор того самого сказания о Дракуле Воеводе, пишет. И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что если кто совершит какое-либо преступление, украдет или ограбит, или обманет, не избегнет тому смерти. Пусть будет он знатный ведьможа, или священник, или монах, или простой человек. Пусть он владеет несметными богатствами, все равно не откупится он от смерти. И последние две истории, которые здесь надо рассказать.
0: Знаешь, а, вот такой социальный прям государь. Прям...
1: Государь. С, с ворами боролся. Всех там... Очень активно боролся бедность с Бедность уменьшил, как минимум. Да, бедность уменьшил с ворами. Например, боролся так. Как-то он пошел, переодевшись, он, точнее, не переодевшись, непонятно. Но, короче, он пошел бродить по своему городу. и Пока он там что-то делал, какой-то вор начал срезал у него пуговицы из драгоценных камней из камзола. Влад это заметил, выхватил самую, отрезал вору нос. Отлюбил вору нос. Вор начал кричать, что ты наделал, что ты сделал, враг говорит, ты у меня отрезал пуговицы на, «На обратно, забирай свои пуговицы», — кричит ему вор. «На обратно, забирай свой нос», — кричит Влад. Другая история, тоже из такого черного юмора. Некого человека хватает и тащит в суд, в чем-то обвиняет, Влад на него смотрит, человек говорит, «Я не виновен». Ну, хорошо, если ты не виновен в этом, то ты виновен в чем-то другом. «Нет, я ни в чем не виновен, я самый добрый человек в мире», — кричит человек. Влад говорит, «Хорошо, я прикажу отрубить тебе голову, и голову твою отправлю в церковь, чтобы она была главной церковной святыней».
0: Это даже слегка библейская история. как бы Пусть первый бросит в меня камень, только...
1: Проблема в том, что летописи в Валахе начали вестись лет через 30-40 после смерти Влада. И все, да. что мы знаем, это более поздние свидетельства. А те, которые свидетельства современные, скорее сборник таких вот исторических анекдотов. У последнее про ты сам виновен в своей смерти. Вот вспомним, да, когда он да. говорит, этот человек сам виноват, потому что он пришел ко мне. Вот Это вот он сам виноват. Видимо, это все-таки Владовые слова. Все-таки слова Цепиша. Видимо, это вот э, обвинение другого, что плохой не я, плохой он. Потому что и есть такое объяснение, есть такая история про него. Значит, э, к нему приходит некий пос, какой-то посол. Влад говорит, я тебя сейчас казню. Я тебя сейчас казню, вот кол. Он говорит, ну, делай как хочешь, потому что ты великий государь, ты не можешь ошибаться. Если э, я что-то не так сделал, это моя вина а не твоя. Он говорит, о, ты хороший человек, я тебя не казню, ты вот сказал именно так, как нужно говорить, что это твоя вина, если я тебя хочу убить. И другая история, когда он говорит, что если ко мне присылают послов глупых, то я их казню, зачем мне с ними иметь дело. И это не моя вина. Mm -hmm. Все знают, что я убиваю глупых людей, что я их не терплю. Если человек пришел и сказал глупость сам, значит он виноват, что он сказал глупость. А если государь его отправил глупого человека, значит это вина государя, что он отправил глупца ко мне. То есть я не виноват, я хороший. Плохие остальные, плохие те, кто делают плохо. Это вот очень характерная история. То есть, видимо, там очень серьезные какие-то психологические проблемы были. Крайне серьезные. Просто когда мы смотрим на эти тексты о нем, приходится все время отличать, пытаться понять, где реальный человек, а где вот это вот наслоение позднейшее. Надо сказать вообще про послужение на кол.
0: Кстати, вот мне видится вот из этих историй, что Влад в какой-то мере воспринялся как некое такое природное естественное течение вре ну, вещей времени, как бы, когда ты идешь к медведю, и он тебя съедает, это не вина медведя. Он,
1: пыта он пытается да. скорее так, так себя поставить, но видимо окружение воспринимался он совершенно по-другому, потому что он ведет себя не так, как господарь. Он ведет себя как э господарь должен править согласие с э, боярами. При этом да, бояре могут его предать, но он должен с ними договариваться. Влад же ведет себя как э, османский султан на валашском престоле. Я все. Я альфа uh -huh. и омега, я есть власть, я с вами буду делать то, что я считаю нужным. А вы должны терпеть, да. Вы должны терпеть.
0: Такой прям даже. Для... Вы
1: меня свергли? Как так? Я сейчас пойду и расскажу, и я вернусь. Я еще вернусь. Про посажение на кол. Ну, почему это так страшно, кроме тяжелой, кроме того, что это долго и очень физически мучительно? Здесь еще есть нравственные страдания, потому что это человек голый, а публичное обнажение в 15 веке, Это все еще то там раннее, модерн или позднее средневековье, это все еще плохо. Это насмешки толпы, которые смотрят и издеваются над умирающим. Более того, тела остаются без погребения. Влад оставляет тела казненных, посаженных на кол без погребения, что в соответствии с верс... валашской версией православия, это неупокоенные души и потенциальные вампиры. О, как...
0: Вот мы и дошли до этого.
1: Практически. Нам осталось сделать вот шаг Проколья, и мы будем говорить о вампирах. При этом вот есть интересная цитата написанная, правда, человеку из окружения Влада в один из немецких городов. Помните ли вы, кто начал первым сажать накол? Наши изгнанники и вы, принявшие сторону претендента на престол нашего господаря. Только после этого воеводов Влад разгневался и принес вам много зла, сажая накол людей и сжигая дома. Это как раз про те события, когда он там начал резать деревни и перед городами немецких поселенцев сажать сады из кольев. А русские тексты называют Влада Цепиша зломудрым в казнях, то есть изобретательным, но со злым умыслом. Колы разной высоты, да... При этом многие авторы пишут, что в принципе Влад не изобретал ничего того, что в то время в тех землях не практиковалось. Например, есть так называемый кодекс, кодекс Альтенбергера по имени судьи из одного из городов немецких городов Семиграде. Автор исследователь этого кодекса пишет, что мучая подвергая пыткам немцев в Трансильвании и своих румынских подданных Влад не причинял ничего такого, что не было бы записано в их собственных законах. При этом исследователи, раз анализируя списки жертв, отмечают, что в основном в них присутствуют немцы турки, венгры и бояре. То есть местное простое население от этого, видимо, не особо страдало. видимо, с ними распродавался как-то по-другому. Все это, конечно, не, на самом деле не умаляет жестокости Влада, но, конечно, те цифры, которые ему приписывают, что за шесть лет правления он уничтожил там, чуть ли не половину населения, там не четверть населения Валахи, Нет, видимо, это, конечно, сильное преувеличение. Он был жесток, он был крайне жесток, но он был, видимо, демонстративно жесток. Возникает вопрос, откуда все это связывается с историями о вампирах. Дело в том, что в Румынии история, все эти истории с вампирами были достаточно распространены даже до 19 века. Брэнстокер не из пустого места их берет. И даже до сих пор есть. Мы этим закончим этой цитатой. Например, в кодексе Валахи средины 17 века пишут так, что об умершем, который может считаться вампиром, и о том, как нужно поступать с ним некоторые несведущие люди говорят, что когда люди умирают, большинство из них восстают из могилы, становятся вампирами и убивают живых. Смерть приходит внезапно. И дальше там долго рассказывается, как понять вампира, и что вообще это все домыслы. Значит, согласно той традиции, есть люди-вампиры, которые могут воскресать и приходить и убивать людей других. Значит, с чем это может быть связано? Чем, как можно стать вампиром? Если ты умер, если ты был крятого преступником, если ты умер, без церковного покаяния, по-моему, без отпущения грехов. Если ты сменил веру, что нужно делать, чтобы с этим вампиром что-то сделать? Его нужно выкопать, пронзить колом осиновым. Почему осиновый? Потому что она осина – это дерево Иуды, скорее вот так. Вырезать ему сердце и съесть его. Тело желательно сжечь. Это все приправляется еще и достаточно своеобразными религиозными практиками, Рома. Например, во время поста они ели много лука, чеснока, и не употребляли, а там, в общем, ели и жили в проголодь, Чего э, врачи 19 века отмечали, у них там кишечные болезни, в том числе голодные обмороки и также галлюцинации. Галлюцинации все были примерно одинаковыми, в углу комнаты они видели умерших людей. Соответственно, они считали, что это вампиры, надо пойти раскопать могилу и убить этого, и добить этого человека. Кроме того, исследователи, правда, более поздние, пишут, что в румынских землях, кстати, в украинских землях тоже, Совершенно было крайне слабо развито понимание того, что человека нужно хоронить не сразу. То есть э, человек может упасть в обморок, который там, попасть на трагический сон, который совершенно неотличим от, для непрофессионала от э, смерти. Человека сразу хоронили, потом он ходил в себя в могиле, пытался как-то выбраться, кому-то даже удавалось выбираться. Естественно, его тут же считали восставшим мертвецом, вампиром который пришел пить кровь и есть мясо живых людей. И, и расправлялись с ним соответствующие. Поэтому те, кто не выбрался, все равно. но ну, Соседи слышат по ночам стоны из-под земли на кладбище. Очевидно, что дьявол мучает э, добрых э, христиан, которые на самом деле были не добрыми христианами, а жуткими, э, а жуткими грешниками. Ну Тоже цитата. Здесь существует еще более вредные обычаи, которым необходимо положить конец во имя человечества. Речь идет о преждевременных захоронениях, их обычно находят у маудаван, греков и евреев здесь живущих. С того момента, как им начинает казаться, что один из их друзей, муж, жена, дети или другие родственники умерли, и они нас приготовятся к похоронам, не ждут 8, 10 или 12 часов, так как считают его мертвым. Этот обычай противоречит человечности и чужд святости. Не проводится никакого медицинского исследования. Не зовут ни врача, ни хирурга, чтобы осмотреть умершего. Умершего зарывают без какого-либо осмотра, кроме того, что кто-то констатировал его смерть. И кто не хочет знать, чтобы то ни было о клинической смерти, я даже смели сказать бездоказательно, что очень многие и истеричные женщины, которых полным-полно в Молдавии, были зарыты еще живыми. Это 19 века текст. И некоторые жители открыто говорят, что после предания умершего земле они слышали сдавленные крики и шумы на кладбище у церкви. Эти люди считались сумасшедшими, хотя над ними не смеялись, но делали из них героев сказок, не забывая про привидений. Влад с его стремлением к колосажанию, с его измене вере предков к приходу в католичество, с его крайней жестокостью наверняка воспринимался как некое иррациональное явление, как нечто не от мира сего. И поэтому он заслуживал такую вот очень странную славу, которую к конце XIX века Брэм Стокер использовал, превратив его из валашского господаря Влада Цепиша в трансильвенского графа Дракула. И последнее. В книге Вадима Эрлихмана о графе Дракуле, недавно вышедшей, приводится такая цитата. Время семинара, посвященного Дракуле, проходившего в Бухаресте, в мае 2004 года, один из участников рассказал о недавнем случае, произошедшем за три месяца до этого, с умершей мужчиной 76 лет, чей труп раскопала его семья, которая подозревала, что он был вампиром. Шесть членов семьи вырвали сердце из трупа, сожгли его и съели его останки с водой. Несмотря на то, что вампиров, конечно же, не существует, сказки, легенды и мифы о них гораздо живучее, чем то правда, которую мы знаем про крайне жестокого, мстительного, видимо, страдающего психическими расстройствами валашского господаря Владу по прозвищу Дракула.
0: Ну что ж, на этой красивой ноте я думаю, мы заканчиваем второй эпизод подкаста «Люди в смешных шляпах». За микрофоном был Алексей Цветянский и рассказывал нам о неком таком наместнике дьявола на земле. Ну что ж, всем хорошего дня. Спасибо, счастливо.